0: Tá começando agora, mais um cara tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar.
1: Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem
0: com a, a gente. gente. Muito boa tarde a todos. Bem-vindo ao, um ao vivo. A gente está ao vivo, né?
1: Estamos ao vivo.
0: Ah, ah é tão maravilha. Olá. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Caratapa. Já estamos na edição número 13, 13 terceira edição. Vilela, como é que está? Muito boa tarde.
1: E aí, meu querido? Tudo bem? Boa tarde, pessoal.
0: Na paz. Na paz. Queria te propor uma, uma parada, Vilela. É... Daqui duas edições a gente está chegando à edição número 15, né? É... E tem uma galera que... Quase todo caratapa que a gente faz, a galera dá ideia da gente interpretar algumas calls nossas também, né? E aí, na semana passada aconteceu isso de novo. Tipo, uma pessoa veio e falou, porra, é muito legal, dá para aprender muito, a gente tira muito insumo de lá, mas, cara, seria muito maneiro se vocês colocassem uma call de vocês alguma vez para analisar. E eu queria te fazer uma proposta diferente. Bora analisar uma call minha na 15 edição, que acho que vai ser no. Dia 26, daqui duas semanas, o que, que você acha?
1: Vamos, demorou, top, top, super top. Tá. E tem uma outra coisa também, então acho que vamos comentar aqui que eu acho que é legal. A gente, para deixar o, o webinar ainda mais rico, a gente vai começar a convidar algumas pessoas para poder participar das edições aqui também. Então eu acho que isso vai ser legal demais. Vamos trazer experts do, do mercado para ajudar a gente a contribuir com os feedbacks das calls, dar um pouco da visão deles que eu acho que é aquilo, né, da mesma maneira que quanto mais calls de mercados diferentes, etc., a gente tem, mais rico fica, quanto mais gente bacana, mais gente boa tiver aqui com a gente também, dando feedback, colocando o teu ponto de vista, eu acho que mais rico fica o conteúdo para vocês, mais vocês aprendem, né. Então, acho que são essas duas mega inovações que nós estamos fazendo.
0: <risos> Exatamente, animal, porque, porra, ter alguém aqui com a gente, velho, uma terceira opinião diferente e tá? tal, então, galera, a gente vai começar a trazer alguns convidados bem, bem lembrado e você que quer escutar a sua ligação aqui no, aqui no Caratapa, se você, quiser ca der, se você quiser dar a Caratapa, manda a ligação para o marketing.plumes.com. Ninguém é divulgado aqui, nenhuma, nenhuma empresa, nenhuma pessoa, as vozes são alteradas, então faz parte do jogo. Né? Uma das regras aí, claro, que é a não divulgação das pessoas e das empresas dos dois lados, né? de quem está vendendo e do lead também, tá, galera? Então, na verdade, se você quer escutar a sua ligação aqui, ninguém vai saber que é você, a voz é alterada, manda pra gente que a sua ligação, boa chance dela rodar aqui no Karatá, porque a gente ainda não recebe muita ligação, então as chances são altíssimas de a gente pegar e dar um play nessa call aí de vocês, que vocês enviarem, viu? Então fica combinado isso, na 15ª edição a gente vai é, analisar as calls do Otávio, né? Então o Henrique tá na produção aí, acho que já pode adaptar a arte da 15a para. Agora é a cara do Otávio, qualquer coisa assim, sei lá eu. E é, em breve alguns convidados, né, lá Perfeito. Fechou. É, Bom, é isso aí, é isso aí. Hoje é uma call de uma empresa, a gente divulga os core business, né, galera? Para que vocês consigam se, é, se situar e entender melhor aqui a, a, a ligação, né? E a, hoje a gente tem uma plataforma de análise barra gestão de desempenho, né? Lembra um pouquinho de RH, aqueles painéis com métricas para que você consiga metrificar as atividades, as rotinas, os processos aí das pessoas dentro da empresa, seja para desenvolver esses profissionais, porque você quer que eles performem melhor, né? seja para é, tomar decisão com base nesses indicadores, claro, e aumentar o bem-estar desses profissionais aí com base, né? com, no, no insumo que essas plataformas entregam. Né? O RH está entrando numa fase... Animal é super estratégico, Esse RH burocrático que tem só finalidade administrativa ele ficou na década passada. Todo mundo já sabe que é um assunto quente pra caramba. Tá super hot no mercado. Se fala muito no Vale do Silício. Uhum. Cheio de startup, animal trabalhando com isso, né, Veleda? Então eu acho que é um assunto muito legal aí que a gente pegou hoje como core business. De um vendedor que a gente já analisou a qual antes, né?
1: Sim, exato. Ele gostou tanto que ele deu a cara a tapa mais uma vez. É. Vamos soltar? Manda bala.
0: Ah, só vê se você escuta aí, por favor, que às vezes tem algum... Tá bom aí?
1: Tá, eu tô escutando, cara.
0: Boa, Cari.
2: Sim, ela.
1: Aumenta mais um pouco, se der. Eu tô escutando, mas assim, se aumentar mais fica é melhor.
0: Tá, puta, não dá. Vamos fazer o seguinte, nas próximas edições, Henrique, de novo você. É... Se a gente conseguir deixar as calls um pouco mais altas, eu tenho a impressão que melhora aí pro Vilela e pros... Para os espectadores também, realmente, até, até para mim tá um pouquinho baixo. Mesmo. É, eu
1: consigo escutar, assim, sinceramente, mas tá baixo, é legal, né? né, cara? Se der para aumentar mais, pô, beleza.
0: Pô, vai ficar mais nítido, maravilha.
1: Oi, tudo bem?
2: Oi, tudo bem?
1: Tudo
3: ótimo, é podendo falar no momento?
2: Vou entrar numa reunião daqui a cinco minutinhos, mas tranquilo.
3: Não, tranquilo, preciso é. só disso mesmo. É, bom, um prazer estar falando aí com você, tá? Eu cuido do time tipo de relacionamento aqui também. E, bom, eu vi que você estava consumindo aí alguns dos nossos materiais bastante voltado é, à parte de gestão de desempenho, né? Eu queria bater esse papo aí com você para entender um pouquinho mais do cenário aí da sua empresa, ver como estão os processos de avaliação de desempenho, ver se faz sentido a gente apresentar a nossa hum. plataforma.
2: Perfeito. Ah, sim. Uma coisa em torno de mil profissionais né, uhum. hoje dentro da nossa estrutura. Uh, e o processo de avaliação de desempenho, ele não está padronizado, ele não é corporativo. Boa parte das pequenas estruturas que a gente tem acabam conduzindo o seu processo. Até minha vinda para a empresa foi justamente... Dentro de Só voltar um ter... pouquinho aqui. Padronizado, ele não é corporativo, então, em torno de mil profissionais né, uhum. hoje dentro da nossa estrutura. Uh, e o processo de avaliação de desempenho, ele não está padronizado, ele não é corporativo. Boa parte das pequenas estruturas que a gente tem acabam conduzindo o seu processo. Até minha vida para a empresa foi justamente né, a gente poder olhar para esses modelos que são utilizados, a gente poder, de alguma forma, ir consolidando. Uh, hoje não se tem um sistema específico para isso, para gestão tá uhum. do processo em si. A gente tem um, um sistema interno para inserção dos feedbacks que estão realizados. Por exemplo, se eu avaliação do de desempenho, uhum. se eu salvei ele no PDF, se eu salvei no PowerPoint, no Excel, enfim, as, as anotações eu vou incluir no, lá no sistema. Mas, então, não tem, por exemplo, uma, um formulário de aplicação, um, um sistema que trabalha com a tabulação dessas informações, é tudo no Excel, um teste para poder mostrar a evolução e a gente não tem um acompanhamento disso. E o sistema fica muito no no, no caso, na gestão do, de, uh, da liderança, né, para inserir essas informações. O funcionário hoje não tem acesso ao histórico, não faz esse acompanhamento e nós com ao TRH a gente tem acesso à informação consolidada lá no sistema, a gente não consegue trabalhar aquelas informações ali e gerar algum relatório nesse sentido. Uhum. Então, tá bem hum, numa fase inicial, assim, de estruturação mesmo.
1: Hum, entendi. Tem gente bem educado, né?
3: Obrigado por compartilhar. É, bom, toda essa, essa parte de avaliação de desempenho aí, ela é voltada mais para uh, para tomada de decisão ou mais para o desenvolvimento do colaborador? As
2: hum, duas coisas, tá? As duas. Nossa... <risos> A gente tem, tá atrelado a questão de uma tomada de decisão, tá? principalmente com uhum. um, uma evolução solarial, com algum um, um desligamento, enfim, tá amarrado com o processo desse sentido, mas a gente tá trazendo e tá fomentando muito uma cultura de desenvolvimento, que as pessoas consigam se desenvolver através dessas conversas, esses alinhamentos, uhum. tá? Então Bacana. a gente tá trabalhando com esses dois viés, tá?
3: Uhum. Hoje vocês têm algum processo de
2: PDI? Uhum. Eu, dentro da estrutura que eu estou trabalhando.
0: PDI, Processo BDI. de Desenvolvimento Individual. Individual. é,
1: sim. Só por caso quem esteja aqui não saiba.
0: Então,
2: a gente está pilotando esse processo. Tá? Tem alguns, uhum. alguns gestores que rodam ele de uma forma mais espontânea. Já tem isso incorporado no processo mas sem ter muito um, um canal para onde salvar, enfim, essas informações, está muito atrelado ao e-mail, esses alinhamentos, uhum. uh, mas aqui na estrutura a gente está fomentando que cada um dos feedbacks, a gente consiga gerar um plano de desenvolvimento a partir dele e ter um acompanhamento disso. Então é uma cultura que a gente está começando a fomentar, não é algo que está orgânico já.
3: Hum, entendi, bacana, legal. É, bom, você disse para mim também que a parte de feedback, né? vocês têm uma plataforma... Para só para colocar o feedback, né? Como se fosse para deixar ele salvo,
2: né? Mas é isso? isso só para salvar os registros, as uhum. informações
0: que foram alinhadas,
3: entendi, entendi, bacana. Bom, só para contextualizar aí um pouquinho da plataforma, da minha, tá? Eu já posso...
0: Bom, antes dele começar, então já trouxe aqui, né? Tá, vocês estão sentindo a ponte que ele tá fazendo aqui. para... Para apresentação da solução dele, né? Que ele vai fazer só para ele trouxe aí só para contextualizar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui, depois provavelmente vai tentar uma deixa aí para puxar para o compromisso, né? Porque o objetivo Entendi. final aqui é para levar para a demonstração. Bom, galera, a gente colocou, a gente viu aqui, Videla, aqui muita informação foi passada para o vendedor. E a impressão que dá é que ela é uma, uma consumidora assídua desse tipo de conteúdo, porque ela tem muito estruturadinho na cabeça dela já to, todos os pontos que ela tem de dor e no que, que ela gostaria de trabalhar, né? Sim, Tanto que, sim. tipo, no começo, na hora que ele se apresenta e... Porra, vendedor, na outra, no outro tá você não fez uma apresentação tão completinha quanto essa, então, perfeito, né? Se vocês escutarem depois do começo da call de novo, a gente vai ver que, assim... Pô, eu sou o fulano, eu faço isso, cheguei até você por conta disso, tô te ligando por isso, vamos bater um papo. E ela na hora, claro, alinhou a expectativa de que você tinha cinco minutos, começou a falar, 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 falar. Então ela deu uma abertura muito grande, ela deu muita informação, até separei aqui um pouquinho em como é que ela tá hoje, alguns problemas que ela relatou, dá até para interpretar uma partezinha como implicação tal. Lembra do último cara tapa Vilela, que a gente pegou uma ligação... É, que o lead ele deu um cenário praticamente pronto que ele correu é, era um lead do, da mesma espécie digamos assim vai que ela trouxe ali é, uma série de informações que inclusive parece que ela tinha feito o espincel nela mesma é e verdade, deu um é certo tipo de sequência das informações então esse tipo de lead para quem viu o último cara tapa sabe que a melhor postura possível para esse tipo de lead que já vem muito educado já vem com informações muito sólidas, né, está estruturadinho, o que, que eu quero? Eu quero isso por conta disso, porque eu preciso melhorar isso. O melhor caminho é você jogar o jogo do cara, é você seguir o caminho que ele já está trazendo. Ela trouxe uma série de problemas, ela trouxe uma série de, de, de implicações. Então, quer dizer, já que ela já tem esses problemas definidos, pessoal, é, é a primeira vez, sinceramente, que eu estou escutando essa call. Mas eu espero que, ou pelo menos o que eu faria nesse momento, é utilizar o máximo de insumo possível do que ela já tem como, como é, educação, como verdade, como esses tópicos, para ele fazer uma conexão sólida e mostrar que a plataforma dele, puta, consigo conectar exatamente é nesse
1: ponto. Perfeito. É. É. Uhum. Uhum. Também acho até, isso, cara.
0: Até pelo tamanho da empresa, usar, por exemplo, pô, hoje a gente tem cerca de mil funcionários. Esse tipo de informação, galera, também é insumo muito, é, muito bom para conexão da solução, sabe? Por exemplo, pô ela traz... Ah, é que hoje a gente tem cerca de mil funcionários, a gente é do segmento tal, a gente faz assim, assado. Traz esse tipo de informação à tona, sabe, galera? Quanto mais você, quanto mais você contextualiza, melhor. Né? Não só falar necessariamente de que a plataforma ela vai ter boa gestão de, de, de desempenho, vai ajudar na tomada de decisão, mas, pô, a gente já atende uma série de empresas que tem aí na faixa dos 500 a 1.500 funcionários, que a gente aqui chama de porte médio para grande. Então, nós temos boa, experi boa experiência com isso, inclusive no segmento de tal, não é uma primeira vez que a gente vê esse tipo de necessidade no segmento. Né? Então, quanto mais informação, pelo menos, é, o que eu vejo que ele tem que fazer agora é pegar todo esse balde de informação e fazer uma conexão do cacete com a solução dele, prendendo, ligando o máximo de pontos aqui possível, né?
1: É, a dor, assim, o Lead já, já, já sabe, né? Ele já está educado na dor, não precisa ficar batendo muito na tecla de ah, qual é o seu problema e tal. Pelo menos uma qualificação prévia, assim não, na venda são outros 500, né? Mas uma qualificação prévia, o lead já tá educado, não Sim. precisa ficar batendo nisso. Então eu acho que, cara, tô sempre sendo de acordo. É muito mais personalizar a proposta de valor dele, que é o que você falou. A personalização da proposta de valor você pode usar várias coisas na hora que você vai falar sobre a tua empresa, né? Você se coloca, coloca como um especialista no cenário do lead. Se o cenário do lead é falando que ele tem mil funcionários. Você vai falar que a tua empresa ela é expert em atender empresas de até mil de cerca de mil funcionários. É o que você falou: o segmento é X, então, cara, a gente já atua no segmento X com as empresas e tal. Ou seja, eu já tenho know-how sobre esse segmento e sobre empresas mais ou menos do tamanho da tua. Ou seja, eu sei trabalhar com empresas parecidas com você. Então, a conexão da minha solução, provavelmente o lead, o potencial cliente, ele vai me enxergar ainda mais como uma autoridade. Puta, que legal. Olha o Vilela, ele, consegue trabalhar, ele já trabalha com empresas do meu porte do meu segmento. Puta, então ele provavelmente vai conseguir endereçar melhor e resolver melhor o meu problema do que se ele fosse um aventureiro e fosse a primeira vez que ele fosse trabalhar com uma empresa do porte da minha ou do segmento que eu estou inserido. Então, acho que essa personalização da proposta de valor ela tem muito impacto pode ser na, mais na frente numa uma negociação, etc. Mas principalmente agora, que é a primeira vez que o lead tem contato com a empresa do vendedor, né? numa, numa etapa de qualificação ali, na primeira ligação que eles estão fazendo. Então fazer essa conexão é muito potente.
0: Sim, tem uma outra frase, Vilela, que vale a pena citar, que ela falou aqui, que é o seguinte, você viu que ela falou assim, olha, é, eu cheguei aqui justamente para olhar para esses modelos e ir consolidando, é, por que, que essa frase é tão importante na venda, né, galera? É, por mais que a gente não esteja falando com um decisor, e provavelmente não é, é vai ser a pessoa que vai disseminar essa ideia internamente e vai trazer para uma demonstração depois, em segundo momento, em terceiro momento, sei lá, depende do tamanho da sua venda, né? Mas que vai trazer depois os decisores para a mesa. Né? É, então, invariavelmente, antes de pensar é, que vocês estão fazendo a venda para uma empresa, e eu sei que está, mas tentem se lembrar que vocês estão fazendo a venda para uma pessoa especificamente. Funcionários, acima de tudo, compram reconhecimento. Vocês lembram que a gente falou isso? Alguns caratapas, aliás, vários caratapas Que, Claro, isso, isso é genérico, tá pessoal? Isso é genérico. Isso não, não, é, não necessariamente se aplica a todos os casos, mas falando de forma genérica, donos e decisores geralmente compram resultado, geralmente compram retorno, ROE. Funcionários, pessoas designadas para determinadas funções, geralmente compram reconhecimento, que são as suas entregas, que são as suas metas. Ele está no telefone com a pessoa que chegou na empresa para resolver esse problema. Nesse momento, sinceramente, eu acho que ela é a melhor pessoa possível para estar tá conversando com ele. E ele não pode esquecer, ele não pode esquecer que isso pode ser usado como uma arma a favor dele. Vou dar um exemplo prático para não ficar tão subjetivo, tá? Por exemplo, é muito comum, é, quando a empresa vai contratar CRM, como no caso da Plumes, também acontece isso, velho, da área de TI contratar um cara, e que é o cara que vai ser, geralmente ele chama CRM owner, geralmente chama o cara que, ou é um cara que já estava lá, que recebeu a função de encontrar o CRM. Galera, acima de tudo, acima de tudo, a gente tem que lembrar que você está conversando com a pessoa que, se você fizer um bom trabalho, se você fizer um bom trabalho, ela vai ser muito reconhecida internamente. Então, eu trago à tona, no meu discurso, para esses caras, o quanto, o quanto que isso pode impactar em termos de reconhecimento para ele. Tá, mas como falar isso na prática, né? Como falar isso na prática? Tipo, ah, a Pumes vai fazer você ser promovido. Não, é tipo, pô, é, pegar, pensar essa frase aqui. Pô, eu, sou, eu sou a pessoa que aqui dentro está é, procurando CRM. Pô, fantástico, que sorte que eu caí e tô conversando diretamente com você, né? Porque é, não é que você também só é a pessoa que tá procurando por CRM, mas também é a pessoa que provavelmente depois vai ser principalmente apontada e responder pelo sucesso ou pelo fracasso dessa decisão. Isso sim. faz ficar ainda mais delicado, né? Sim, sim, a gente tá olhando pra muito critério. Perfeito. Pô, é muito comum que as pessoas que são as responsáveis pela seleção do CRM em segundo momento, elas sejam muito reconhecidas. Por quê? Porque, pô, pensa comigo, você tá automatizando a área comercial da empresa. Né, você está trazendo um sistema para dentro de casa que vai ser o responsável por automatizar todos os processos e regir as coisas de uma forma diferente até então. Né, querendo ou não, isso acaba tendo uma importância muito grande para você como profissional. Então, galera, isso é, esse detalhe é muito importante. Ela vai cuidar disso como se fosse um, um filho, porque a gente está mexendo exatamente com a função dessa pessoa que chegou na empresa aí com, com esse objetivo. Né?
1: Sim. Boa, concordo. Toda vez que o sponsor, ele, cara, se ele consegue enxergar o, o tamanho o benefício que a solução vai trazer, todo mundo, querendo ou não, ele vai pensar no lado pessoal dele, do tipo, puta, animal que eu vou trazer esse negócio aqui pra dentro, né? Isso Exatamente, vai machucar né? demais aqui dentro. Exato. Eu acho que, não sei, mas aí eu posso estar falando merda, mas eu acho que pelo que eu conheço de pessoas que já me falaram, que trabalham lá e tal, em empresas grandes, é isso acontece, tipo, não sei, mas parece que mais que no mundo startup, essa questão de você trazer uma grande ideia assim para dentro, né? Acho que o reconhecimento, a, a oportunidade que se te. As portas que isso te abre lá dentro, isso ajuda muito por ser uma empresa de mil funcionários. Imagina que, pô, para funcionário trouxer uma, uma solução que é de pra cacete, que pelo jeito todas as áreas estão meio ferradas, fazendo um negócio meio que em planilha, meio que de qualquer jeito e tal. Puta, para ela trazer uma solução boa para o cenário deles, ela vai ser muito bem não vou falar recompensado em grana ou alguma coisa, mas, cara, ela vai ser bem vista lá dentro. É
0: conhecida, né? É, exatamente, a entrega dela. É, e, e outra coisa, uma forma, um hackzinho pra fazer isso, galera, é colocar o nome, é colocar o nome da pessoa física desse líder dos materiais que você enviar pra ele, viu? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, Vilela, se, por exemplo, tô conversando com o Vilela, que é o responsável, velho, eu não vou pegar o material, eu vou achar o seu... Ah, é só pegar o seu diretor no LinkedIn, aí eu testo quais são os e-mails lá, que um não vai voltar, que é o e-mail do diretor, encontrei do diretor, vou copiar. Galera, muitas vezes copiar o diretor é dar um tiro no pé, tá? É. É, tipo, isso, essa não, não necessariamente é a melhor estratégia. Você pode ganhar um inimigo mortal. Então, se você der a sensação para essa, essa pessoa, para essa mulher que tá na call, que chegou para encontrar o sistema, se você tentar pisar na cabeça dela para tentar chegar no decisor com material, com uma demonstração... Eu coloco a minha mão no fogo e você vai ganhar uma arca inimiga dentro da empresa que vai ser ela. Porque essa entrega está sendo dela. Então, que hackzinho é esse que eu falei? Colocar o nome da pessoa. Quando eu mando material, Vila, ela, tipo um resumo de atuação, um PPTzinho, um videozinho, aí varia, né? Cada um tem um jeitão, tá ligado? Tipo, não tem uma coisa padrão. Sim. Mas o material que eu vou mandar, velho, eu ponho o seu nome. Eu mando, tipo, isso aqui é para ser o um Inscale e tal tá os cuidados do Luiz Felipe Vilela E eu coloco na capa. Por quê? Porque, porque eu eu sinto, eu sinto, né? Isso, eu não tenho uma pesquisa para provar não, mas eu sinto que as pessoas elas têm maior tendência de replicar esse material quando você coloca o nome delas, porque agora aquilo tá sob a responsabilidade dela.
1: Eu boto fé. Eu nunca tinha ouvido essa, cara, mas isso é interessante mesmo. Porque Entendeu? aí tá, então, tá cancelado que o ela é ela, aquela pessoa, ela é meio que a sponsor do projeto lá dentro, né? mas é isso, é a questão do risco, né? Da mesma maneira que, se tudo der certo, ela leva a glória, se tudo der errado, essa é. pessoa tá fodida também, né? Porque ela é quem trouxe as, o que era para ser uma solução e acabou sendo um problema, né?
0: Sim, mas para isso que serve a demo, né? Também porque, por exemplo, esse primeiro material, se a gente quer levar o cara para demo, se eu coloco o seu nome no material você geralmente se sente muito mais à vontade para divulgar, porque a ideia não pode mais ser roubada. Tipo, ela vai ficar à vontade de colocar no e-mail para os três envolvidos e falar assim, dá uma olhada nesse bagulho aqui, bum! Por quê? Porque tem o um, tem, tem um nome dela, por exemplo, a chance é maior dela mandar. Quando a gente vai para a demonstração, é exatamente o que o Vila acabou de falar, galera. A pessoa também, ela, ela não quer colocar, assumir a bronca. As pessoas podem achar, tipo, a ideia animal. Puta, a chance dela tomar uma decisão sozinha, de chegar no diretor, bater no peito e falar, mano, eu tô falando que essa porra aqui pode ir nesse aqui, as pessoas não fazem isso, a não ser que elas sejam muito loucas ou não tenham aversão a risco, mas sim, não é o padrão. Sim. O padrão é o pé atrás, é o pé atrás. Por isso que, na demonstração, quando você colocar mais pessoas, na hora que o diretor vira para ela e fala assim, porra, caralho, hein? Caralho mesmo, muito bom. Vamos pedir uma proposta para eles aí? Boa, gostei do da ferramenta que você encontrou. Pum. Quando ele faz isso, a, a decisão está sendo descentralizada. Que não é mais o analista ou o gerente batendo no peito, vamos aqui nessa porra, tenho certeza não é mais isso quando, quando, quando mais pessoas são expostas ao produto depois da reunião que elas se olham e falam, do caralho não é puta, é do caralho, gostei, gostei gostei, legal, galera, vamos pra proposta? vamos, você repara que é um passo conjunto, viu? é lá
1: é, Eu sinto é uma muito divisão vida, de riscos
0: isso, exatamente, velho. E e se der é merda de ritmos, na frente do CEO, tem três diretores exato exato, velho
1: exato. A culpa é dividida, né? Então, isso é bom demais mesmo. Vamos ver o que dá? Vamos, então, só, só retoma um segundo. Então, a gente estava falando dos problemas. Que enfim, o, o vendedor levantou muita informação e a gente pausou para começar a falar sobre que a nossa visão que seria interessante de fazer é pegar essa, essa porrada de informação que ele pegou, que ele conseguiu e apresentar isso para o cliente, fazendo a conexão da solução dele. Ó, oh, então, sei lá para esse desafio teu, a gente consegue dessa maneira. Para isso isso, para aquilo aquilo e por aí vai. Sem fazer uma venda falada, você não você falar fundo, passo a passo o que vai fazer. Não, só precisa mostrar que você tem a solução para aquele problema do cliente e pronto, né? Tipo assim. Um pouco de forma mais direcionada, claro. Não só falar assim: "Ah, beleza, eu te ajudo com isso. Vamos lá, tchau". Não. Explicar: "Olha, eu te ajudo com isso fazendo tal coisa. Mas, de novo, você não precisa mergulhar e contar os botões que tem no teu, seu software, sei lá, os botões que tem no seu software, todos os tipos dos relatórios e como que são gerados os relatórios e qual é a cor do gráfico, qual é o estilo, se é pizza, se é coluna. Não, você não precisa fazer isso. Né? Só precisa mostrar, a pessoa só precisa entender que você tem a solução para ela, porque a ideia é você criar o engajamento, o interesse, despertar o desejo dessa pessoa avançar. Esse é o papel da pré-vendas. né? Descobrir problemas, qualificar o lead, investigar se tem problema mesmo tal, etc. Você pode até investigar outras coisas, como urgência, até mesmo tem empresas que fazem e tal na qualificação e junto a isso despertar esse, essa vontade do cliente de querer avançar para o próximo passo, uma vez que ele é qualificado, claro, para poder conhecer a fundo a tua solução, seja uma ferramenta, um produto, um software, um serviço e por aí vai. Pelo menos você avança e você garante que você está avançando com boas oportunidades. Ao invés de fazer uma reunião, uma proposta para um potencial cliente que na verdade nem é tão potencial assim e no final das contas ele vai ficar só te enrolando, te enrolando e não vai fechar contigo. Então, por, por exemplo, o tempo geral. É. Exato. De acordo. Então. Soltemos? Tem Boa.
3: Então, eu acho que Duas, duas frentes que a gente trabalha que são muito fortes, que eu, que eu acredito que é o que você é, até está implementando aí hoje, é a parte muito do sentimento do colaborador, e quando a gente fala isso, a gente fala muito de feedback 360, one-on-one, é, -on -one, pulse, elogios, até a parte um pouco mais estratégica, né, que entra muito em avaliação de desempenho. Né, hoje a, a própria a plataforma tem uma avaliação 90, 180, 360, né? onde ali tem uma série de, dashboards, de gráficos que vão te ajudar aí na tomada de decisão, né? e, e também a parte de métrica de metas, né? que a gente trabalha com, com a metodologia de UKR, né? então é bem bacana ali, para ter um acompanhamento um pouco mais próximo das suas metas e tudo mais. Né? É, hoje, falando, uma, falando um pouquinho mais em plataforma, né? qual que você acha que vai é ser o impacto da gente é, colocar uma plataforma igual a da para te ajudar em toda, em toda essa parte aí de, de criar um formulário, de dashboard, né, de
1: gráficos. Uma boa pergunta dele, hein?
0: Explorou de forma diferente. A... Tipo, ele fez uma conexão aqui. Ele falou assim: qual que você acha que seria o um impacto? É... Uhum. Qual você acha que seria o impacto da plataforma? Você faria essa pergunta ou não?
1: Sim. Se eu entendesse que o lead já entende um pouco do que eu tenho a oferecer, sim, eu faria. Tipo assim, ele já sabe, sei lá, vamos dizer que. Eu já sei que o lead acessou meu site, deu uns conteúdos, tal, é um lead bound, e eu já expliquei um pouquinho para ele o que eu faço, é. Eu farei essa pergunta tranquilamente, porque eu imagino, né? E aí é um achismo, e é por isso que vai. Dizer, a gente tem que em venda, Você tem muito feeling também que eu tenho. Eu acredito que eu teria o feeling de que esse lead já está minimamente educado para poder soltar uma pergunta dessa e obter uma resposta tipo interessante. E essa, e ainda mais para esse perfil, esse lead, essa mulher em específico, é, ela me parece muito educada. Assim, as dores que ela trouxe, tudo mais, tipo assim, ela já veio sabendo. Que tipo, cara, tô, sei lá, ela deu de bandeja, assim, eu, tipo assim, esses são os meus desafios e tal, porque provavelmente ela deve, deve manjar um pouco do produto, ou ter visto alguma coisa na internet, no site, uhum. sei lá. Mas nesse, 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 nesse cenário aqui, ó, dessa call aqui, eu teria feito essa pergunta que ele fez, sim.
0: Perfeito. Que, porra, legal. Legal. Na minha visão, é... concordo que a pergunta e ele trazer implicação à tona é bom mesmo o que, que eu teria feito de diferente, Videla? Eu não gosto da pergunta nesse formato. Por exemplo, depois que ela explica uma situação, é, o vendedor ele, ele, ele fez uma conexão rápida, seca e boa, né, galera? Tipo, não, que nem o Videla falou, não, não ficou explicando ferramenta, não ficou explicando detalhe, ele citou várias coisas que ela trouxe à tona, não falou do porte dela, não falou do segmento dela, é. não falou algumas coisinhas que ele poderia ter falado, mas assim fez uma cobertura legal, ele conectou com vários pontos, foi super bem. E aí ele voltou, ele virou para ela e falou assim: "E qual seria o impacto de colocar uma ferramenta dessa?" É, acho, e de novo, né, como ela acabou de falar achismo, eu chuto que a reação dela nesse momento vai ser estranhar. Tipo, ficar um pouco perdida na resposta. Por quê? Vamos ver uma outra forma de perguntar a implicação, né? Ela disse aqui, por exemplo, olha, não tem forma de aplicação, o sistema que tabule informações, o sistema fica muito dependente da liderança, o RH não consegue gerar relatório. É, duas formas de perguntar a implicação. Primeiro, que impacto que uma plataforma dessa traria? Segundo, é, bom, até hoje vocês não têm esse tipo de coisa. Vocês estão procurando uma ferramenta para justamente conseguir dar para o RH essa maleabilidade com esses dados, colocar isso em relatórios, tomar decisão, desenvolver um plano de desenvolvimento dos profissionais é, de forma mais sólida, acompanhamento. Mas eu não, eu, eu não entendi uma coisa. Por que essa virada de página toda? Porque até então vocês funcionava dessa forma. Agora entrou você... É, você falou que uma das suas funções era encontrar isso, certo? certo. É, por, que, por que essa virada de página? O que, que aconteceu para que vocês decidissem de que agora vocês precisam de uma ferramenta e vamos encontrar e vamos renovar isso tudo está acontecendo por quê, exatamente? Tipo, é quase a mesma pergunta, só que de uma forma um pouco diferente. Claro, isso é estilo, isso é estilo, né, galera? Porque, não vou falar que a perguntar Ah, ele não deveria ter feito essa pergunta. Para o Vilela foi boa, eu achei bem justa também. Só teria feito de uma forma um pouco diferente, usando esses insumos aqui que ela me deu como, como problema. É, vamos ver como é que ela tenta responder isso?
1: Boa. Mas isso aí, isso aí eu acho que é interessante, o fato de me parecer um lead inbound, até pela receptividade da pessoa e tal. É... Entender o porquê que eles querem mudar agora, né? Você está buscando uma solução agora, o que, por que, mas por que agora, né? Por que Sim. não cinco meses atrás e por que agora? Ou por que não daqui a um ano? Alguma, alguma acendeu alguma luzinha vermelha lá, alguma coisa assim que Exato. fez com que eles se movimentassem, né? Então, validar Exato. essa questão do, cara, do timing do cliente, não o timing de fechar negócio, tipo, para quando que você quer essa solução implantada, não, mas o timing de tipo, por que que isso surgiu à tona agora e não alguns meses atrás, o que que rolou?
0: Exato, e, e, e olha só, vida, ela, ela pode. É, se, com essa pergunta que você fez agora, a resposta, ela vou dar algumas possibilidades. Pô, a gente mudou de gestão, a gente tem uma nova direção, a gente está sob nova direção, a nova direção tem uma vertente de pessoas muito forte, eles se importam muito com o RH, eles estão profundamente incomodados com o método de gestão e por isso eu fui contratada. Então quer dizer, é, tudo isso está girando em torno de agradar a nova gestão? Vou dar um outro exemplo, a gente acabou de receber investimento, ah, tá brincando. Pois é, a gente acabou de ser comprado, você não viu? Mês passado a gente vai receber, então o que vai acontecer é que a gente vai aumentar a equipe, hoje temos mil, vamos para 1300 e em mais ou menos seis meses. E, pô, não dá para a gente escalar e crescer é, da forma que está hoje. Por exemplo, tá? É um, outro, é um outro caminho. É um terceiro. Pô, a gente está interna internacionalizando, então a gente está abrindo aqui... Um... Então, quer dizer, pessoal, Tô falando qualquer groselha, mas... Sim,
1: pode se ligar as coisas, né?
0: Exato, velho, mas o que a gente vai vender para ela? Beleza. Pô, RH, tendo melhor acompanhamento e relatório e gestão da informação. Pra... Beleza, tudo isso está claro, beleza, ele fez a conexão. Agora, o que, que tá? Eu, eu, acho que o que o vendedor está tentando descobrir com a sua pergunta agora. Mas no que, que tudo isso está inserido? Tipo, fulana, vamos é... olhar um pouco da perspectiva macro. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Tipo, vocês querem tudo... Vão, vamos supor que eu seja a ferramenta certa... Blá... Onde que a gente quer chegar? Tipo, por que a empresa está agindo assim nesse momento? Porque nós recebemos o um investimento e precisamos de escalabilidade. Porra, maravilha. Então, a partir de agora, pessoal, a demonstração, a proposta, o PowerPoint, a proposta comercial mesmo, escrever os objetivos do cliente, né? Você não personaliza a proposta, você não escreve o objetivo do cliente. Pô, então, a minha empresa, a Pumes, vai ser a empresa que vai ajudar. A, a XPTO a alcançar a escalabilidade desejada para que eles tenham um crescimento saudável e consigam replicar aí a, a, a performance dos funcionários novos, sei lá tipo, eu imagino que seja esse, esse ponto que ele está querendo chegar com a pergunta né
1: olha, não sei sinceramente vai se a ideia dele era ser tão profundo assim mas eu concordo contigo que isso é importante justamente porque aí você vai entender o objetivo central da coisa o que o que gerou essa demanda né por que você veio buscar ah porque a gente captou investimento a gente precisa escalar isso então eu preciso melhorar a gestão interna das pessoas aqui na empresa Pô, beleza entendi então eu sei o que motivou né então saber isso funciona muito para de inbound para outbound não sei o quanto funcionaria mas para inbound funciona muito bem né o que que te motivou e tem... eu já vi já várias operações fazendo essa exatamente essa pergunta o que, que te motivou a buscar uma solução com a gente. Exatamente isso. Exatamente. E aí o Lead vai e fala. E aí ele conta a história dele lá. Cara, então o que aconteceu foi o seguinte. Blá, 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 blá e por aí vai. Sim. E conta Sim, ali exatamente. o que tem pra contar.
0: Uhum. Motivou. Motivou. Causou. Justificou. A busca disso tudo. Dessa virada de página. Onde temos que chegar? Essa visão mais macro mesmo do que está que sendo o desafio hoje, porque o Por que, que isso tudo está acontecendo? É mais ou menos essa... A gente está filosofando aqui, viajando, mas basicamente está sendo em torno disso, né?
1: Sim, sim.
0: Vamos soltar? Bora. Vamos só voltar para a pergunta dele aqui, peraí. A gente é, colocar
3: uma plataforma igual da para te ajudar em toda, em toda essa parte aí de de criar um formulário, de dashboards, né, de gráficos para né, avaliação impacto.
2: de desempenho, seja para quem está trabalhando com esse processo no RH, para liderança, para o funcionário, até algo que a gente está estudando, a gente estava começando a estudar isso um pouco nessa pandemia, tá? Uhum. E aí até esse processo a gente teve que deixar um pouco de baixo também.
0: Eu pulei a parte que ela que ele fez a pergunta, eu não eu não achei.
1: Volta um pouquinho aí.
0: Espera aí. Para te ajudar em toda, em toda essa parte aí de,
1: de criar um formulário de
3: dashboards, né? De gráficos, para né, avaliação impact. de desempenho. Hoje, falando, uma, falando um pouquinho mais em plataforma, né? Qual que você acha que vai é ser o impacto da gente é, colocar uma plataforma igual da aí para te ajudar em toda, em toda essa parte aí de, de criar um formulário de dashboards, né? De gráficos, para
2: né, avaliação impact. de desempenho seja para quem está trabalhando com esse processo no RH, para liderança, para o funcionário, até algo que a gente está estudando, a gente estava começando a estudar isso um pouco antes da pandemia, tá? Uhum. E aí até dentro desse processo a gente teve que deixar um stand-by justamente de todas as movimentações que tiveram, enfim, para deixar uma mais estabilizada, principalmente no... Como é uma empresa mais voltada para serviços, né? tem muitos clientes uhum. que foram impactados, de uma certa forma a gente teve que fazer alguns remanejos internos e acabou impactando também na própria... Então a gente estava aguardando ter toda essa movimentação, ver o resultado disso, antes de investir alguma plataforma, né? Uhum,
3: sem dúvida. É, hoje a gente fez uma reformulação de pricing aí, então aí também a gente entende todo o cenário que estão que a gente está passando,
1: né? que o, o mundo está passando. Né? O... Ela falou que, antes da pandemia, eles estavam até já começando... A... Foi isso mesmo que eu entendi? Eu dei de errado. Antes da pandemia, é. eles já estavam começando a dar uma olhada, de... estavam querendo já contratar alguma coisa, mas rolou o Covid... E aí eles seguraram, porque muitos clientes são prestadores de serviço e tal, tiveram que renegociar contrato, alguma coisa do gênero, certo? Foi isso, Nath.
0: Né? É, yeah. é, velho, foi? Eu não sei. Eu entendi que a pandemia desencadeou a busca dessa solução.
1: Volta um pouquinho aí, volta um pouquinho. Não, tá, Vamos tiver. pegar no que ela falou, no que ela falou. Tá.
2: Trabalhando com esse processo no RH, para a liderança, para o funcionário... Até algo que a gente está estudando, a gente estava começando a estudar isso um pouco antes da pandemia. Verdade, é o que você entendeu mesmo. É... Dentro desse processo, a gente teve que deixar um aí de baixo.
0: Verdade. Eu é o que você entendeu é,
1: mesmo. Volta é, rapidão, deixa, 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 deixa eu continuar rodando rapidinho. É
2: isso, né? Tem muitos um clientes hum. que foram impactados, de uma certa forma, a gente teve que fazer alguns remanejos internos e acabou impactando também na própria a gente estava aguardando ter toda essa movimentação, ver o resultado disso, antes de investir alguma plataforma, né? Mas... Uhum, sem dúvida.
3: É, hoje a gente fez uma reformulação de Price.
1: Pause, pode pausar. Cara, a ligação dele tá super boa. É, tem lá, ele poderia talvez até aprofundar uma coisinha ou outra ali atrás e fazer mais um contexto e tal, mas foi super boa. Só que aqui... É eu acho que ele se precipitou em entrar na questão de, de preço da ferramenta deles, porque ela não estava falando de preço. E, ele, e ele, ele achou que foi preço, mas não era. O que ela era falou gente que assim, a gente estava olhando para isso antes da, da pandemia, a gente já tinha começado a olhar para isso, mas por conta da pandemia a gente teve que renegociar contrato, isso afetou algumas coisas internamente, a gente teve que fazer algumas mudanças e a gente estava esperando para ver se como que como que seriam os resultados dessas mudanças que a gente fez? Ela falou isso. Exato. E ele achou que ela estava já jogando uma possível barreira de preço e falou não, mas a gente ah e a gente gost... desculpa volta para a mulher falando ela falou que gostaria que eles estavam esperando para ver os resultados que essas mudanças fizeram para poder investir numa ferramenta. E ele foi lá e já falou não, mas a gente fez um negócio de preço que super legal e tal não era o preço que ela estava falando o que na minha opinião tá pelo, escutando de fora o que que eu se eu tivesse no lugar dele eu teria feito ou não né ou, ou enfim olhando agora é fácil talvez na hora que eu ia falar e acabar falando de preço também mas olhando de fora aqui é, o ponto do, do que eu achei que ter sido explorado na fala dela não era o preço o ponto que tinha sido explorado na fala dela é o seguinte entendi e me conta uma coisa quais foram então os resultados que a mudança interna trouxeram para vocês porque a não tomada da ação de contratar uma ferramenta está por, estava barra, está por conta de que eles estavam aguardando o resultado que a movimentação interna por causa do covid ia ter para eles, certo? Então a barreira para tomar tomar a ação de contratar a ferramenta é, é isso. O preço. Ela não falou de preço. A barreira para tomar ação que ela falou é aguardar os resultados internos da nova movimentação que eles fizeram no covid. Sim. Então, o, eu acho que o vendedor ele se equivocou. Ele acabou tipo dando um passo que não era necessário de entrar em um quesito de, de modelo de negócio e precificação dele. Que agora, para a pandemia, eles reformularam precificação eu não sei o quê. Quando não era isso. O problema é que não é o preço. O problema é uma questão interna que eles estão resolvendo para ver se as movimentações dão ou não dão resultado. Então, ele não tem que falar para ela que está mais barato ou está mais caro. O que ele tem que entender com ela é... Até para entender o timing de contratação, Se ela, ao invés de tipo você assim, qual a sua urgência para contratar isso? Às vezes ela fala assim, cara, minha urgência é gigante, vou fazer para Só que ele vai ele não percebe que existe uma barreira tapando a urgência dela, ele vai falar, nossa, demorou, vendi, acabou, foda-se, vou fechar na sexta-feira. E ele não fecha, por quê? Por mais que a urgência dela seja gigante, existe uma barreira que pode atrapalhar ela de evoluir com esse negócio. E ela deu essa barreira para ele. Então, o que a gente explorado era exatamente isso. Beleza, Fulano. Entendi, bacana. Mas me contei como é que está então essa reestruturação interna. Vocês já conseguiram medir a eficácia disso? Vocês tiveram resultados? Porque, como eu acredito que como a gente está conversando agora, é, acredito que você já teve algum resultado. Né? porque senão você nem estaria procurando uma solução, porque essa barreira é. Eu, a gente esperar ver os resultados para poder ir atrás da ferramenta. E agora você está falando comigo detentor da ferramenta, eu imagino eu suponho que você teve resultado, senão a gente nem estaria conversando aqui então é, quais foram os resultados dessa movimentação interna? vocês tiveram sucesso? Foi. Então, ah, a gente teve sucesso Aqui ah, legal, então pelo que eu estou entendendo chegou o time, chegou o momento de vocês realizarem a contratação de uma ferramenta é isso? É. beleza, então bora marcar uma reunião para eu te apresentar como funciona a nossa solução? Como que a gente vai ajudar nesse Toda essa, essa caralhada de problema aqui que você trouxe para gente, e não sei o quê. Então, cara, eu acho que foi, esse foi um pequeno erro, na minha visão, na minha opinião. Eu acho que ele errou nessa, em entrar no quesito preço, porque não era o preço que ela estava querendo bater nesse momento. Na minha, pelo menos o que eu. De acordo. vi dessa
0: parte. Sim, totalmente de acordo, ela colocou uma objeção que, exatamente o que você falou, na verdade o empecilho para o avanço desse negócio era o resultado de algumas, alguns remanejamentos que ela já fez, que era importante eles verem isso antes de tentar avançar, então nesse momento a primeira pergunta que existia é, e como, e, como ela falou, qual que é o status disso, vocês já fizeram um remanejamento? qual que é o status disso hoje? Deu resultado? Não deu? Vocês acabaram de fazer? Como é que tá, mais ou menos? Não, não. a gente acabou de fazer, isso aconteceu mês passado, então agora... Não, a gente Estamos colhendo, como... né? Exato, tipo, a gente tem como investir numa ferramenta agora, então, assim, a gente acabou de fazer, a orientação é a gente observar e colher esses frutos agora, Para então, quer dizer, se ele não bater nesse ponto e não entender isso melhor, pessoal, isso aqui é uma puta informação importante, que se ele não escutou e parece que ele não escutou, ele falou, não, porque a gente mudou a forma que cobra, Vai fazer uma falta depois, por mais que ela avance para demonstração, vai fazer uma falta depois, ou mesmo se ela não avançar depois, para ele tentar a reabertura dessa conversa, vai fazer muita falta, porque exatamente esse é o ponto que ele tem que pegar nesse momento para tentar avançar para uma demonstração, ou, ou se ela for para demonstração depois o vendedor tentar avançar para o fechamento. fechamento. Exato. É. Vamos, ver o que, vamos ver como é que termina aqui. Bom,
3: aí também a gente entende todo o cenário que estão. Tá... Que a gente uhum. tá passando, né, que o, o, o mundo tá passando, né, não é Sim. não é só a gente, né, então a gente também tá super exposto aí a, a entrar em uma parte de negociação, essa parte aí a gente tá, tá bem tranquilo, tá bom?
2: Uhum. É,
3: tá bom? Bom, você acha que tá... tá <risos>
0: ela, é, tipo, é, então. é, Tá.
1: Tá bom, é, porque, tipo assim, foda-se, não... É. É não fez sentido pra ela, tipo assim, uma Se ela estivesse falando de preço, provavelmente a resposta dela, agora, seria muito mais animadora, ao invés Sim. de, pô. Tipo... Tá, seria tipo, é. ah, nossa, ufa, graças a Deus, que bom, nossa, que legal, então vocês estão dispostos a negociar e tal, mas como não era o problema, não era o preço, então para ela só ah, tipo, é. foda-se, beleza, tudo bem, vamos Exato. aí, então, Por isso que eu acho que foi tipo, ele se equivocou, porque cara, é, falou de preço numa, numa etapa que não estava sendo discutido o preço e, e já cedeu sem precisar ceder. Do tipo, ah, a gente flexibilizou, a gente tá aberto à negociação e tal. Se vai pegar... É que daí eu não sei. Às vezes, cara, foda-se. A empresa não vai ficar apertando os caras. Mas às vezes vai. Pega um comprador lá, experiente e tal. A mulher conta o histórico pra ele. Tipo, ó, oh, os caras já estão dispostos a negociar. É, já falou pra mim que estão... Entendem o momento da pandemia. Que estão dispostos a negociar. Que reformularam um pouco até o modelo de negócio, precificação e tal. Pô, o cara vai apertar pra cacete pra conseguir gerar saving. E como é uma empresa de mil funcionários, eu acredito que posso. Acredito, sei lá, eu não sei qual que é o, o target das empresas que passam até a área de compras ou não, mas eu acredito que mais, mais de mil funcionários as empresas já tem uma área de compras estruturada, né? Porque já é uma turma bem grandinha já, né? Porra, mais de mil pessoas é bastante gente. Então, se o cara de compras for, for bom, cara, você vai deixar dinheiro na mesa por um, 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 um errinho que não foi nada demais... No início da sua jornada de conversas e aproximação/negociação barra negociação com o cliente, uma coisa que aconteceu agora pode foder daqui dois meses, a hora que for fechar, porque eles podem usar isso contra você, né? Então, assim, claro, pode ser que não aconteça, pode, claro que pode, mas eu acho que é importante a gente bater nessa tecla para poder quem tá vendo a gente, quem vê depois, etc., absorver esse insight que, na minha visão, eu acho que ele é bem importante.
0: De acordo, vamos ver se sai essa demo aqui. A gente com bate-papo aí, até com um
3: especialista, né? como os próximos passos que eu te passaria para um especialista de produto, para uma conversa é, um pouco mais técnica, né? Sobre todo esse processo hum. eu para ele te, até te mostrar uma plataforma, né? Hum. Como, como seria, o que, que
2: você acha? Sim, gostaria sim. Só okay. tem uma questão de, de agenda mesmo, que eu acho que só uma mulherzinha aqui dentro dessa semana tá meio... Eu...
3: Hum, deixa eu ver aqui para a próxima
0: semana vou... bom ele é entendeu ah, tá melhor tá é bom na... um, um, um resumo da é sim um resumo da da qual da minha visão é assim muito bom muito bom mesmo Uma abertura é ótima é, super agradável tipo zero invasivo gero animado destoando é, os dois numa sintonia muito parecida né o tom que ela tá o modo que ela fala parece muito com o modo que ele fala também, então ele se adequou super bem, eu acho que... Super, família... super É, o que, assim, é, possíveis melhorias, né? É, acho que três, principalmente. A primeira melhoria está aqui, que seria, é, como a gente falou, usar ainda mais informações do que ela falou. Eu, eu lembro que eu pegava um lápis, velho, e, tipo, eu pegava uma folha de caderno, não sei porque lápis e não um bloco de notas, galera, sei lá, mas eu usava um lápis e ficava escrevendo essas informações, igual eu faço no tapa que eu fico assim, escrevendo, 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 na hora que eu vou fazer conexão com o Plumes, eu fico pescando informações do discurso dela, porque na cabeça dela, quando a gente vai fazendo essa conexão, puta, é um negócio muito mais sólido. Ele não fez isso mal, pelo contrário, ele fez super bem. Só que só, só acho que poderia ter usado um pouco mais de insumo. Sim. Segundo ponto, identificação de stakeholder. Só faltou assim, beleza, ela é uma pessoa recentemente contratada, bem provavelmente não é a pessoa que toma a decisão de seguir em frente ou não com a plataforma, mas sim, é a pessoa sim. que conecta os decisores. Mas não teve nenhuma pergunta, né, Vilela, em termos de... É, pô, ficou uma dúvida aqui que é a seguinte, tá claro que você é a pessoa, a principal do tema, até porque você chegou para isso, né, isso já está claro, mas a minha dúvida é a seguinte, quem são as pessoas que a gente trilaria aí dentro, né, quem são aqueles que a gente tem que convencer, trazer à tona, para a gente conseguir um avanço com vocês, você já tem isso definido, então não teve um, um, um mapeamento, está né? tá indo agora uma pessoa que não é a pessoa que decide para a demonstração, e isso não é necessariamente ruim, tá? e, e a questão do price, que nem o Vilela exemplificou aí diversas vezes o porquê que naquele momento, né, frente a uma objeção de timing, frente a uma objeção de, é, é, ela entregou o empecilho, o possível empecilho de um... De um de um avanço aí que eles teriam com a plataforma, e ele interpretou isso de outra forma, falando que, que, que poderia vender a solução mais barata do que o padrão, porque teve uma reforma, ignorando esse fato, e pode ser que esse fato, essa frasezinha que ela falou, que entregou o momento que eles estão, é o que vai condenar o avanço do negócio depois. É exato,
1: cara. E aí acontece muito o que eu acho que todo mundo que vende já deve ter acontecido na vida, comigo já aconteceu muito, é, até hoje acontece, porque tem hora que a gente acaba não fazendo uma investigação tão profunda, porque a gente, a confiança é ah, uma merda, né? quanto mais confiante você fica, menos você tende a fazer as coisas do jeito correto, 100% correto. Então, às vezes, porque você já está confiante de que você, o deal é seu, o cara, ah, nossa, suave, vou fechar esse negócio com certeza. tô é. conversando com o dono da empresa, esse ano mesmo conta comigo. Eu tô, tava conversando com o dono e com os dois diretores da empresa. E os caras, puta, se amarraram na qual comigo, me elogiaram, fizeram o cacete. Falei, velho, foda-se, fechei o negócio, não tem erro. E aí, por falta de mapeamento, por um pouco de, tipo, achar que tava tudo certo e, a, e falei, ah, autoconfiança demais, eu não mapeei uma barreira que foi o que aconteceu com no, depois foi a barreira que me ferrou. Depois não era budget, não era falta de stakeholder, não era nada disso. Era uma outra questão interna deles que, por vacilo meu, eu não mapeei. E depois eu tomei pau. Aqui é exatamente a mesma coisa. Foi o que você falou. Isso pode condenar eles. Depois, cara, depois na hora de fechar negócio, ele pode ser que ele, ela vira e fala: depois de ver a plataforma e tal, ele fala: então é, até mesmo depois de dar desconto. Você, você vai o que, o que eu ia falar é: quem nunca já deu desconto e mesmo assim não fechou.
0: Porra.
1: Você nunca fez isso, você nunca vendeu, não é possível. Sim. E aí você fica, porra, mas que merda, né? De até desconto e não fechei, caramba, tal. É por causa disso, porque a objeção não era preço, era uma outra coisa. E é isso que a gente tem que ficar muito ligeiro, né? Então eu acho que o vendedor provavelmente se ele assistir esse tap e tal, ele vai vai perceber isso, né? E Sim. começar a prestar mais atenção em quais são as, as reais objeções ao longo do processo, né? Aqui não era dinheiro, aqui era eu preciso ver os resultados das mudanças internas da minha empresa. Se, pelo jeito, se der certo, o negócio vai para frente. Imagino que se não der, não vai. não vai. A gente só descobriria isso se ele tivesse perguntado. Então, acaba sendo um pouco de achismo. Mas é isso, cara. Acho Exato. que a gente...
0: Cara, esse exemplo seria é muito bom, velho. Lá. Tipo, isso daí, velho, eu já passei exatamente pela mesma situação. É um erro clássico de confiança, né? A gente já falou algumas vezes nele que, por exemplo, às vezes a gente consegue impressionar tanto o lead né, aqui, né? Porque a gente tem aqui uma habilidade de escuta legal. Aí você vai lá e faz uma conexão muito foda com o que você está propondo para ele em termos de solução. Às vezes você consegue levar o cara à loucura, pode ser inclusive o decisor que fica muito emocionado, né? Ele chega a falar coisas do tipo, cara, vamos negociar e fechar essa merda aí que para mim tá bom já. Porra, que ele uhum. chega a falar coisa assim, tá ligado? Uma coisa... Tipo todo vendedor já teve essa experiência animal que é impressionar alguém a ponto do cara levantar da cadeira, né? Mas isso, isso que o Vilela falou, puta, eu não sei quantas vezes eu já errei assim de depois virar não não conseguir fechar o negócio e tipo na hora que eu coloco o pé no chão eu falo para ele cara, o que que aconteceu? Tipo o que que aconteceu que a gente teve uma conexão tão forte não avançou? Não, porque a consultoria não terminou ainda. Que consultoria? <risos> Entendeu, velho? O cara disse, não, eu tô passando por uma consultoria aqui, tô reformando em preto, tá lutar de gente aqui dentro, tô mudando os rádios aqui do servidor, tudo, cara. Não tem como eu colocar o T em cima disso agora. Fala, nossa, velho, até quando vai à consultoria? Fevereiro. Ah, puta que pariu. Então é <risos> pra fevereiro, então. É, mas cara, você é, é massa.
1: Chorar é, sério, né, muito... cara?
0: velho, e como é que eu não perguntei isso antes, tá ligado? Tipo, porque na reunião foi um negócio uma conexão muito monstra tal, colou super eu não perguntei pro cara se era o cacete da hora certa da gente fazer negócio e se eu tivesse feito essa pergunta, ele ia falar, não, agora não né tá rolando uma consultoria aqui, você acha que eu vou colocar gente de TI pra isso? Mas a solução é animal, viu? Adorei você e a sua solução a gente vai fazer negócio, mas a gente não era pra aquele momento, e eu lá, né, no pipeline, deixando que ia converter um negócio bom, um ticket bom converti Exato, nada, velho
2: cara.
1: Exato, Nossa, isso aí é triste, velho. Isso aí é triste, é triste. Por é. isso que, cara, esse é um negócio é, é foda, mas assim, a gente tem que. Cara, ignora o que você é. sabe, a tua confiança e tal, e roda o processo direito, cara. Faz o treco. E é engraçado, eu já vi. Uma vez eu fiz uma imersão numa startup aqui em São Paulo, que tem, tinha, que tem um time bem renomado de vendas e o caralho, e eu tava vendo o Red fazendo one-on-one -on -one com o vendedor por, por vídeo call. E o Red, puto da vida, porque o vendedor. Ele falou depois pra ele falou, cara, esse, esse vendedor é bom pra caramba, ele é muito bom. Só que esse é o problema. O problema dele é que ele é muito bom. Então, ele começa a pular uma porrada de etapa do processo, ele tava fazendo forecast, né, vendo o que, que vai fechar, o que, que não vai fechar. E aí ele começou a fuçar nas informações do CRM, e o vendedor não tava preenchendo nada, porque ele nem tava aprofundando nesse nível de informação, porque, cara, ele tava tipo assim. Ah, é a lei do mínimo esforço, né? A gente tende a seguir por ela. Eu vou fazer o mínimo esforço para ter resultado. Só que às vezes você erra. O, o esforço mínimo que você fez não vai ser suficiente para trazer o resultado. E ele tava puto da vida com isso, porque o cara... Ao invés dele fazer as perguntas corretas, que era para ser feito, o mapeamento da forma como vai ser feito tal, que, cara, é um, um framework que ele sabia que era funcional, e que trazia resultado, não. O cara começou tipo, a, tipo, ah, largar a mão, largar a mão, fazer lá do jeito tal, não sei o quê, com um pouco de não, não tanta profundidade. E começou a tomar pau no resultado por conta disso, né? Então é isso, cara. A confiança é. Armadilha. Mais ferra a gente, né, cara? É uma armadilha, exatamente.
0: Mas, então, o nome do episódio de hoje é esse, galera. Confiança é uma armadilha. É, é. é... é podia
1: começar a dar nome pro episódio, né, cara?
0: É, agora eu comecei, velho, Só isso aqui. Agora não vamos parar. faz uma coisa pra já. Rapaziada, mais uma vez, muitíssimo obrigado por acompanhar um cara-tapa, é, querido Vilela, tá com você mais uma vai, vez, irmão. sempre, um prazer, eu abrindo muito, e cara, semana que vem tamo junto de novo, e na 15ª edição, como eu falei para vocês, vai ser uma ligação minha que a gente vai analisar, sei lá se vou pegar uma de call, alguma coisa assim, mas eu vou trazer uma ligação para dar a cara-tapa também uma vez aí, sair um pouquinho do altar, né, que a gente fica aqui só apontando, mas também vamos colocar um pouco a mão na massa aí para a gente ser um pouquinho julgado.
1: Boa! é isso aí então, então irmão fechou pessoal valeu obrigado a todo mundo boa tarde boa semana para todos é, só lembrando rapidinho na amanhã eu vou dar um treinamento sobre pré-vendas em parceria com o cubo Itaú é, sobre prospecção vão ser aproximar duas horas e meia talvez história um pouquinho então quem tiver interesse eu tô mandando por Henrique que vocês não estão vendo mas ele quem cuida faz todo o trâmite aqui do web né, pra para gente e Henrique, você consegue mandar no chat aí pra turma? E aí quem tiver interesse em participar, tá o link de inscrição aí. É... E é isso aí, meu.
0: Não, perde. não tem o falar, não. Fechou. Animal. Vou estar tá lá no seu treinamento, velho.
1: Aí sim. Boa. Manda pra turma aí pros SDRs, pô. Da Plus.
0: Pode deixar. Eu vou fazer isso agora, mano. Demorou. Valeu, Vilela. É Valeu, pessoal. Valeu, nada galera. Nada Valeu, Henrique.
3: Boa tarde.
0: Até mais.